1: Bueno, Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, gracias a Dios que es lunes. lunes y feriado lunes 7 de eh, septiembre del año 2020. Así que gracias a todos por estar nuevamente en sintonía eh, por aquí por el 910 de noti en este espacio de discusión, análisis de los temas de interés en Puerto Rico. De hecho, en una eh, información verdad, surgida de forma reciente, la Comisión Estatal de Elecciones será presidida por el juez Francisco Rosado Colomer, eh, quien fuera seleccionado hoy luego de un proceso de selección a cargo de cinco comisionados electorales, los cinco comisionados de los partidos. Además, la jueza Jessica Padilla fue escogida como presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones. Esta mañana conversaba con eh, el comisionado electoral del, del Partido Independentista puertorriqueño eh, Roberto Iván Aponte decía, bueno, en la mañana tempranito decía, parece que va a haber consenso. No te puedo decir quién será el, com el, el, el seleccionado, pero los com los comisionados lucen eh, que están en disponibilidad, en consenso, poder entre esos, esos eh, nominados, que eran seis, ¿verdad? Que había, eh, pues poder en consenso eh, nombrar eh, a, un, a un, un presidente. Así que... Eh, eso pues realmente aparenta haberse dado, ese consenso se dio y como dije, el nuevo presidente eh, de la Comisión Estatal de Elecciones eh, pudiese, estaría haciendo por consenso de los comisionados el juez Francisco Rosado Colomer, ¿ok?, se supo que se evaluó a, él, a Eric Ronda eh, del Toro, Oscar González Rivera, Francisco Rosado Colomer, ¿verdad? Que fue el que se seleccionó y Juan Carlos Negrón Rodríguez, quienes fueron sometidos por el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez. Eh, esto tras eh, la renuncia el pasado jueves de ahora el hoy expresidente Juan Ernesto Dávila Rivera. Así que con nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, vamos a ver cuál ejercicio que ahora se da. Es positivo poder ver que se diera consenso para seleccionar eh, al presidente y ahora ahora veremos quién o cómo se pueden poner de acuerdo los comisionados para comenzar a reestructurar. Yo me imagino, yo, yo, yo entiendo que hay que tal vez hacer una que otra enmienda para temperar a los a los tiempos y basada en las, en las experiencias pasadas y que eh, pues se pueda corregir eh, algún aspecto o eh, un cabo suelto, algún cabo suelto en, la, en la Comisión Estatal de Elecciones. La verdad es que eh, la disponibilidad para el consenso en cada decisión es vital luego de haber recibido una sacudida la Comisión Estatal de Elecciones en los pasados ejercicios electorales eh, lo que fue el voto adelantado, que hubo controversia, al igual que los encamados, obviamente la situación histórica de tener que suspender el día de la primaria, el proceso y reanudarlo siete días después, eh, todo eso eh, le, le infligió a la Comisión y a la, y a, a la Comisión Estatal de Elecciones pues un, un aura verdad de, de, de duda, de improvisación, de falta de, de, de confianza. Eh, y para rescatar eso, pues, es primordial el consenso. Así que me parece que se han dado pasos eh, positivos con relación a eso y que eh, tras conocerse esta determinación, que en consenso pues, se haya seleccionado a Francisco Rosado Colomer como presidente de la comisión, pues esperamos que esto sea más que el inicio, que esto sea solo el inicio de un proceso de toma de decisiones que lleve nuevamente a la Comisión de Estatal de Elecciones a un nivel, al nivel de confianza que siempre ha tenido. Obviamente, no solo con planes que establezcan, va a ser vital el próximo proceso eleccionario general, ahora en noviembre, para, para precisamente poder mostrar eh, y sustentar el que las cosas se pues, están haciendo eh, muy bien en la Comisión como en, como en antaño. Así que esto no se va a lograr de un día para otro, eh, está bastante eh, golpeada la, la confianza en la Comisión Estatal de Elecciones, así que vamos a ver qué ocurre en este proceso. Lo primero es que sea el 3. O sea, si, se, si se pospone eh, el, la elección general de la fecha establecida, pues eh, no, es, no sería favorable para esos propósitos, pero el tiempo va a decir y las elecciones generales me parece que va a ser el ejercicio, es que es el más próximo, ¿verdad? Para que. Eh, se hagan bien las cosas y se busque nuevamente. Y la confianza se puede se, se puede, se puede eh, ganar nuevamente, pero es así, ganarla. Eh, no simplemente es adjudicándosela. Así que la confianza del pueblo se gana. Y me parece que hacia ahí debe mirar la Comisión Estatal de Elecciones en su totalidad. Llámese presidente, llámese comisionados, llámese funcionarios eh, electorales para que juntos pues puedan... Eh, dejar atrás ese aura de desconfianza y que con las elecciones generales que va, va a ser un proceso complejo obviamente primero porque se trata del proceso general de selección de eh, candidatos para ocupar los distintos pueblos, eh, puestos y vacantes eh, políticas en vías de gobernar al país por los próximos cuatro años a esto le sumamos el aspecto adicional de la consulta de estadidad sí o no que también pues es un otro tipo otro elemento adicional complejo que se une a lo que será la comisión estatal de elecciones así que vamos a ver lo que ocurre con esto y si finalmente pues se puede eh, se pueden llegar a, a mejores términos y que la gente pues nuevamente comience a, a, ver, a ver mejor a tener más confianza en lo que es su sistema eh, electoral eh, aquí en Puerto Rico eh, que vuelvo y, y repito, eh, se ha visto golpeado en los pasados meses por las ejecutorias en la Comisión eh, Estatal de Elecciones en, los, en el pasado proceso primarista. Y, y, y yo hasta temo eh, verdad so solamente responsabilizar al presidente. No me parece que es el único responsable. Es el, el pasado, debo decir, el expresidente, eh, me parece que es el responsable primordial porque es el que dirige el proceso, es el que eh, a su cargo está en el, 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 la forma en que se desempeña eh, la Comisión Estatal de Elecciones, pero él no solamente... ¿Quién tengo por aquí? ¿Hello? Ok, sí, no uh -huh. se me vaya, alcalde, por favor, no, no me se vaya, un momentito. Eh, digo que no debe ser el único responsable de lo que está ocurriendo hay otros funcionarios aunque no de esa magnitud que, que de cierto modo pues también debieron haber tomado esto de una forma distinta y esos todavía están aquí lo que se cambió fue la presidencia por eso digo que aquí hay que esperar con, con hechos no palabras ni promesas el que se pueda eh, nuevamente eh, ver que va por buen camino o que continúa en buen camino a la comisión estatal de elecciones Pero tengo línea telefónica al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, alcalde. Saludos, mora y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. Saludos. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos hoy lunes. Gracias a Dios que lunes y feriado. Así que hoy la gente, yo asumo, ¿verdad?, que, que, que están en su casa tranquilo con su familia inmediata, Disfrutando del día, ¿verdad? Porque obviamente hay una situación que hay que vivir en términos de, de la pandemia. Así que esperamos que no pase como en Moró y que, que la gente está, ¿verdad?, fuera de control. Yo espero que todo el mundo esté en sus casas, hoy feriado, compartiendo con su familia inmediata, las que viven bajo el mismo techo, ¿verdad? Y hoy es el día del trabajo, que se
2: celebra no trabajando.
1: Bueno, yo por lo menos lo estoy celebrando así. Siempre lo Siempre lo celebro así. Y eso es parte de él. Y eso es parte de él. Yo sé que usted también lo celebra así. Así
2: ah, mismo. Nosotros lo celebramos así, trabajando. Pero,
1: Esa es la mejor manera de honrar a los trabajadores. Pero nada, el que le tocó el día de azueto, también es meritorio que lo tenga, ¿verdad? Porque ahí, hay, hay, no, para eso uno está, o sea, cuando uno entró en esto, sabía, y cuando, usted se, cuando usted se postuló por primera vez al alcalde, por primera vez, usted sabía que se iba a ser 24-7, ¿verdad? Igual que lo sabía yo cuando entré en esta, en esta industria. Pero hay otros trabajadores que hoy tienen su día de asueto que es meritorio también. Así que eso es lo que hay hoy. Alcalde, ¿cómo está ese cielo pepiniano hoy?
2: ¿Está nublado? Como siempre, como siempre nublado. Ya ca ha caído como
1: dos aguaceros, imagínate. Allá en San Sebastián, ¿verdad que llueve todos los días? M eh, más que en Bayamón.
2: En Pepino llueve. Churito la, la crió aquí en Pepino y después la cantó allá
1: en Bayamón. <risa> Primero cae allá y después va para Bayamón. Oiga, eh, 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 alcalde. Hoy se anuncia la selección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, yo, yo no sé si usted lo conoce. ¿Usted lo conoce?
2: No, no, no tengo... Se no llama tengo el, de el juez Francisco
1: pero, Rosado Colomer.
2: Sí, eh, pero yo creo que después de la experiencia que se pasó con el último presidente, eh, estoy seguro que no van a cometer el mismo error de poner una persona que no tenga la capacidad. Y es bien importante porque uh -huh. ya estamos a menos de dos meses para el proceso de elecciones y es importante que esa persona que presida la comisión estatal de elecciones tenga un liderato para poder encaminar el proceso electoral, así que yo estoy convencido de que la selección que hayan hecho eh, tiene que contar con esos requisitos mínimos y con la experiencia del pasado presidente.
1: Okay. ¿Y conoce a la jueza Jessica Padilla?
2: Tampoco la conozco.
1: ¿Tampoco? Pues Jessica Padilla esta fue escogida como presidenta alterna. En la, como, en la comisión. Eh, Francisco Rosado Colomer, presidente, Jessica Padilla, eh, presidenta alternativa. Pero decía, previo a, a, a conversar con usted al aire, decía yo, ¿verdad?, a la audiencia que eh, ya la responsabilidad eh, de, ¿verdad?, los traspiés en, en la comisión Estatal de estas elecciones provocó la salida de su presidente. ¿Ok? Ya fuera está y ya hay nuevo presidente. Pero aquí lo único que ha cambiado es la presidencia, porque los demás todavía están allí. Llámense comisionados electorales de los partidos, otro tipo de funcionarios, los demás son los mismos. Y ahora nos toca demostrar, y me parece que no es con palabras ni promesas, lo vamos a ver en el proceso de elección general, si realmente se, se, se reivindica la Comisión Estatal de Elecciones. No sé cómo lo guste, alcalde.
2: Bueno, yo te diría que eh, el presidente es que ejerce el liderazgo para darle dirección uh -huh. eh, a la ejecución de las labores que tiene que hacer la comisión. En el pasado, el problema fundamental fue la falta de acción del parte del presidente que estaba. Uh -huh. Eso hizo que el colapso de aquellas primarias eh, pues, tan, tan desastrosas eh, y que no se veía el que se pudiera... Celebrar el evento en noviembre 3, toda vez que no había un liderato ejercido de forma adecuada. Y eh, bueno te digo, eh, las personas, como tú dices, son las mismas, pero el líder, el que mueve, el que tiene que ejecutar, el que tiene que velar porque las cosas se hagan, pues ha cambiado. yo es positivo.
1: Definitivamente, sí. me parece que el que, y que el que haya salido por consenso, que aquí no haya salido a objetar los comisionados, ellos se pusieron de acuerdo. Así que eso sí. eso por lo menos es un paso, ¿verdad?, halagador.
2: Sí, de cosas que en el pasado muchas veces no pasaban, porque cuando el Partido Popular nombró la última comisionada electoral,
3: no había consenso.
2: El único consenso fue el de ellos. ¿Verdad? Por lo menos aquí se ve algún tipo de consenso en, en esta elección.
1: Vamos a ver, ¿verdad?, cómo poco a poco se va desarrollando esto. Es una determinación que se tomó hace poco. Y vamos a ver cuál va a ser el desarrollo que tome. Eh,
2: ah, yo te garantizo que va a ser mejor que lo que nos hubieras esperado
1: usted piensa eso, sí
2: ah, sí, estoy convencido, convencido eso. el nuevo presidente no se va a dar el lujo de quedar mal eso te aseguro y la selección de ese presidente, por lo que te digo tiene que haber pasado eh, un filtro antes de haberlo eh, nombrado toda vez la experiencia que hemos pasado nosotros
1: yo decía que el primer paso, o el primer indicador para, para conocer si vamos por buen camino es que no vaya el problema con que el mismo día establecido del 3, el día 3, las en noviembre de las elecciones, pues no se vaya a posponer eso.
2: Bueno, eso es lo primero. Yo creo que no debe haber ninguna excusa para posponer esas elecciones. Si es que las papeletas no están impresas, pues busquen otras imprentas. Hay Imprenta, muchas imprentas que pueden trabajar eso. Por Así eso, que uh -huh. eh, lo que tiene que ejercer es el liderazgo para ejecutar.
1: Sí, porque ahora mismo ya se sabe, ya ya está establecido que, que quién va en qué posición, en qué lugar, ¿verdad? Así que no hay razón para que desde ya no se hubiese contratado, este, imprenta para hacer eso. Ya
2: están todas las fichas, como se dice. También me todas las fichas que van a estar en el tablero. Así que lo único que hay que hacer es imprimir esa papeleta y llevar a cabo el proceso el proceso tiene unos cambios verdad el de voto adelantado de voto encamado de voto ausente hay una serie de procesos, de procesos este, que tanto los comisionados de los diferentes partidos junto con el presidente de la comisión pues tienen que llevar a cabo de acuerdo a lo que establece el nuevo código electoral
1: entiendo eh... ¿Y el proceso? ¿Dónde usted cree que desemboque el proceso de, 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 de estatus? Esta, esta, esta pregunta, esta idea, ¿es ¿sí o no?
2: Bueno, eso, bueno te digo, eso es un ejercicio para mí, eso es mi opinión muy personal, es un ejercicio adicional a lo que hemos hecho en el pasado, no tiene la aval del Congreso, eh, así que es muy poca la consecuencia que va a tener ese... Ese referéndum de la estadidad, sí o no. Eh, pero eh, tampoco en la estadidad se puede dar el lujo de perder eh, ese ejercicio electoral, porque si la perdiera, pues la oposición o los que están a favor de la independencia o de la libre asociación lo pueden utilizar para llevar un mensaje a Estados Unidos que no es el correcto.
1: Ok, pero si, va, primero, tener, si va a tener poca bueno, consecuencia, como usted dice, ¿por qué? ¿sí? Entonces se establece y se hace.
2: Sí, eso para mí no hay consecuencia porque no hay eh, ninguna eh, obligación vinculante. Eh, y va a ser, tú sabes que celebramos dos plebiscitos anteriormente, ganó la estadidad. ¿Y qué pasó? Pues pues nada, pues ganó la estadidad, como si fuera una encuesta. Ahora, mi, mi, esto pues va a ser otro ejercicio.
1: Eso, eso que usted dice, usted siendo estadista, usted, ¿verdad? Y eso, esa opinión que usted tiene, ¿sustenta entonces...? Lo que dicen, por ejemplo, los populares, de que eso se estableció simplemente para buscar una motivación de los PNP que, se, que salieran a votar.
2: Bueno, pero también eh, originalmente había el ánimo de que el Congreso hiciera el compromiso. Tú sabes que el Congreso pasado habían destinado eh, sobre dos millones de dólares para llevar a cabo un revisito eh, Y había la esperanza, ¿verdad?, que el Congreso diera su aval. Pero no lo hizo. Al no dar su aval, pues básicamente es, un, es una encuesta adicional. Pero el, el movimiento estadista no se puede dar el lujo de perderla, como te digo, Cobra. Porque si la perdiera es como si enviáramos un mensaje equivocado allá a Estados Unidos. Si se pierde puede tener un efecto devastador. Si se gana, pues básicamente no va a tener efecto mal.
1: Bueno, parece que se... Eh, tremendo problema se metió. Se metieron entonces los estadistas. Tremendo problema, ¿sí? como tú lo dices. Claro. Tremendo problema se metieron porque si entonces, si gana la estadidad que ellos promulgan, pues usted entiende que no va a tener ningún tipo de consecuencia. Pero si pierde, si sí entonces se pudiese mostrar un rechazo, ¿verdad? Esa.
2: Y, y no sé si tuviste hoy, eh, se divulgó en un diario de circulación general, que hay un grupo en la diáspora que está pidiendo que Puerto Rico... Eh, le, se le dé la independencia. Sí, están
1: pidiéndole a, a Trump que, que apoye la independencia para Puerto Rico.
2: Ah, y mira que bárbaro, viven en Estados
1: Unidos. <risa> cosas cosa que uno no entiende. Ok, bueno, pero ellos están viendo, ellos, ellos, parece que identifican algo en Trump, que, puede, que pueden utilizarlo para, para adelantar ¿verdad? Su, sus propósitos.
2: Pero bueno, su propósito son independentistas, pero viven en Estados Unidos. Dime cómo es eso, explíqueme eso, por favor, que yo no lo entiendo todavía. Yo trato de asimilarlo cuando me dice un amigo que vive en Estados Unidos que es independentista. ¿Y por qué no te vienes acá a luchar por la independencia? ¿verdad? Y a vivir en la colonia. Pero no es el que tú me digas que vas a luchar por la independencia y quieres que el trono dé independencia y tú vives en Estados Unidos, no más contento, disfrutando de todos los beneficios y responsabilidades de la estadía
1: okay. ah, así que su llamado a, a, a esas personas es que, que regresen al país
2: bueno, eh, que no sean hipócritas lo que, lo que yo quisiera decirle a ellos, no sean hipócritas si ustedes creen en la independencia vénganse a luchar a Puerto Rico y vénganse a empujar eh, eh, a las cosas desde este país y vengan a vivir lo que estamos viviendo el pueblo de Puerto Rico en un sistema colonial que se venga para acá a luchar pero venir desde allá eh, recibiendo todas las ayudas y beneficios de la estadidad y las responsabilidades eh, ¿qué mame? y decir que seamos nosotros independientes como Nidia Velázquez, como Laucalcio toda esa que sí que Puerto Rico sea que sea colonia o que se mantenga con, en el estatus que está o que sea independiente así cualquiera, cualquiera.
1: bueno alcalde, así así caliente que usted que, como, como, dándole nombre al, al programa de Ponce en Caliente, así de caliente tenemos que, ¿verdad? que terminar la entrevista lamentablemente se me ha acabado el, el segmento el tiempo tiempo segmento
2: ¿Seguro que Buenas tardes a todos
1: Gracias a usted alcalde, gracias a Javier Jiménez alcalde de San Sebastián Hacemos la pausa, regresamos con más Esto es Ponce en Caliente
0: Siempre breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
4: No ni acepto cargos en el gobierno, en ninguno. Mi posición es aquí, detrás de un micrófono, con la libertad para decir lo que entienda correcto y justo.
0: Es una de las principales figuras de la radio y está aquí. Ella es Carmen Jovet y estrena Nuevo Horario de 2 a 4 de la tarde. Tus tardes no van a ser iguales.
5: A la hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial, con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional, utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19, dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrece a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial 840-3942.
3: Hospicio Home Care San Lucas. Trabajamos para ofrecer a los pacientes la alternativa de continuar sus tratamientos en la comodidad de su hogar. Con el mejor grupo de profesionales, atendemos las condiciones agudas, crónicas y terminales. Con más de 50 años, brindando calidad de vida a todos nuestros pacientes. Nuestro compromiso es su salud, ya que trabajamos bajo los más altos estándares de seguridad. Llámanos hoy para orientación al 1-800-981-0054. Hospicio y Home Care San Lucas. Llevamos salud a tu casa.
4: Thanks in the ball
3: Montate en un auto nuevecito con Centro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la Rambla de Ponce. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec.
5: Yo no merezco más. LARP cree en un puerto Puerto Rico, donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores de desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en AARP.org Diagonal Yo Merezco Más. Necesitas una enfermera, una madre. Llave
3: más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843 1129. ¿Vas a comprar un
0: carro? ¡Un carro el momento es ahora. ¡Ping! Motors Outlet y Henry Motors el Mega Dealer y mientras duren las unidades, llevará a cabo la superventa de usados y nuevos, todas las marcas año 2020 y años anteriores Toyota, Hyundai, Nissan, Kia, 4G, Mitsubishi Ram, Volkswagen, compactos utilitarios familiares y pickups la mayoría con garantía de fábrica vigente, adicional a la Henry Garantía, liquidación de nuevos 2020 y 2019, con hasta 5 mil dólares de bono, en la comodidad de la Avenida Las Américas de Ponce,
5: se requiere uso de mascarilla, cerrado domingo por orden ejecutiva Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos 570-55 570-55 Act Security esto es
0: noti 1630 La casa de Ferdinand Pérez WNO 630 AM y W232 DH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM Ponce WORA 760 AM en Mayagüez y W260 DR 99.9 FM WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 m en adhesivo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Ferdinand Pérez en Pelota, ¡Pelota Dura en Noti1630.
3: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, le saluda El Gelmaris Rivera y usted te escucha Noti1630 primeros con la noticia, última hora 2 con 6. El exdirector de la Administración de Asuntos Federales, Carlos Mercader, insistió en el programa Pelota Dura, que es necesaria. Una mayor campaña de educación y orientación a los ciudadanos sobre la propagación del coronavirus. Interviene Manuel Sidre.
7: Escuché también el fin de semana que creo que dieron una, una multa a una Vaya, escuela. ¿no? Una escuela abrió en Vaya, ¿no? Una escuela. por cinturón Exacto, porque ellos querían hacer la presencial y mm. lo multaron, ¿verdad? Porque iban a ver, pues, por ejemplo... No, no,
3: calito, abrieron, abrieron. estaban dando clase presencial. Por
7: eso, mi... ¿Están mi ¿están dando? Bueno, pues, o sea, ¿no? mi, mi hija va a escuela presencial en, en Virginia y este y y, este, y asimismo muchos estados obviamente están tomando unas medidas súper sí. súper extremas, o sea, súper, súper fuertes pero lo están haciendo ¿verdad? porque están tratando de, de, de mantener el, el, el flujo diario ¿verdad? De, de, lo, de lo que es la vida cotidiana dentro de la situación y, y, eso, y eso, ¿verdad? eso obedece a, a, yo la semana pasada hablábamos las campañas, las campañas educativas las campañas educativas son bien importantes Máxime, por ejemplo en, en esa edad joven en esa edad de niños, los niños ven los niños escuchan, los niños siguen eh, y yo creo que aquí, en la medida en que no hay una campaña eh, estructurada de, ¿verdad? De, o de las autoridades o de no sí. nonprofits, etcétera, pues ahí estamos fallando una. Pero a la misma vez es en el, es lo que tú de la palabra yo no sé ni cómo se le dice en español, que es el, el enforcement. Enforzar las, en las leyes. Pero enforzar las leyes. Y los reglamentos.
4: Última hora 2.8. con el, director Ra, el doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, confirmó por Notiuno que actualmente hay tres adolescentes en cuidados intensivos a causa del coronavirus.
2: La, la información que, que nos han dado los, los médicos que, que están atendiendo a estos pacientes, que no están en ventilador, ¿verdad? Pero y están mejorando, ¿verdad? Sabemos que el COVID puede darle enfermedad severa a cualquier persona, no importa la edad, pero que hay una mayor realidad de que, de que los pacientes eh, menores de edad eh, salgan bien de, de la enfermedad así que entendemos que están evolucionando bien así que esperamos que pronto puedan superar eh, ese problema
4: última hora 2 con 8 el analista de política Iván Rivera dijo en el programa a palo Limpio que la orden ejecutiva para controlar el coronavirus no tiene ni pies ni cabeza interviene José Sánchez Acosta
7: esto era responsabilidad de la asamblea legislativa Y tenía que legislarlo y dar las guías específicas Para salvar el debido proceso de ley Para que esas intervenciones en su momento Sean efectivas y no, no lo tienen o sea. Yo no yo no, yo no, no no estoy de acuerdo Ni contigo ni con Eric. Sí. Yo creo que hay una orden ejecutiva perfectamente definida y, y que se puede poner en vigor Y que, y que tiene que ponerse en vigor de hecho, vamos, no vamos, vamos. De duda.
0: El policía
2: va a intervenir ah, okay. ¿Cuál es la base legal para tú intervenir conmigo? Bueno, pues que estás cometiendo una falta De acuerdo a la orden
7: ejecutiva Vamos a la actividad, a lo que tú dices vamos a buscar los responsables de esta actividad del sábado. Ajá. el dueño de la finca el dueño de la pirámide okay, ya no, no, el dueño de la, de la finca, finca habló y dijo mira yo lo alquilo y okay. yo eso no yo, está yo, recogido en la orden ejecutiva y, y cuárez el, sí. el, el, el dueño debería tener un protocolo también para el uso de esa finca y demás okay, por lo mejor tiene unos letreritos porque okay, todo comerciante dicen, está requerido a someterle al departamento del trabajo y a Ocha un protocolo lo, de prevención lo más seguro lo tiene okay. y lo sometió y dice a seis pies cada cual y la vaina y la cuestión no ¿eh? puso en vigor multa lo para sabes, ese también. ya no, no hay ese, incluyendo la posibilidad de cerrarle el alquilar tu, alquilar tu finca, ahí. no es esto. el dueño de la pirámide. Eh, yo hice un seminario, lo organicé, convoqué a todo el mundo al seminario, todo el mundo cogió el seminario, pues se fueron al garete.
4: Última hora, 2 con 10. Un confinado en la cárcel de Guayama, mil. Fue llevado a un hospital luego de ser herido con un objeto punzante el domingo, informó la policía. Según la pesquisa hecha por agentes del distrito de Guayama, alega José Hernández Bonilla que varios confinados lo agredieron con un objeto corto punzante en diferentes partes del cuerpo. Agentes de la División de Agresiones de Guayama se hicieron cargo de la investigación. Estas son las noticias del momento, gente. noti 1630, primeros con la noticia continúa. Última hora, 2 con 10
3: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso nuevamente son las 2.10. con 10. Bueno, 2 con 11 de la tarde. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Hoy es lunes feriado y estamos aquí trabajando para ustedes eh, y poder mantener toda la programación de, de, regular de Notiuno para que usted pues, se mantenga siempre bien informado. Ya hablamos sobre la selección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Y hay un punto también eh, que me parece in, importante, interesante, y es que eh, el Departamento de Salud registra más de mil pacientes, escuche bien eh, el Departamento de Salud registra más de 12.000 pacientes de COVID-19 en, en recuperación gradual o sea que hay como unas 12.000 personas que están eh, en unas etapas de recuperación contagiadas y, una, y, en, alguna, y en unas etapas de, recu de recuperación y esas son las que se le ha hecho una prueba y están confirmadas, imagínense los asintomáticos, que como no presentan ningún ningún síntoma, eh, pues no han ido, no, o sea, no hay por qué hacer una prueba, no, no han ido a, no, no entienden que no, que no están eh, infectados con el virus. Hay hospitalizadas 372 personas, de las cuales 81, de esas 372, 81 están en intensivo eh, y de esos 81, hay 72 pacientes que están en, en, con un ventilador. Así que el informe del Departamento de Salud no reportó muertes hoy, afortunadamente, era Dios gracias, pero se registraron 40, eh, 414, debo decir, 414 casos confirmados y 435 casos probables adicionales, como dije, en términos de las hospitalizaciones, 372 personas, de las cuales 81 están en, en intensivo y 72 eh, pacientes están en un ventilador, según este informe eh, emitido eh, recientemente. Bueno, reciente eh, del día de hoy, en la mañana pues se actualizó. En el renglón de los pacientes en recuperación gradual eh, por el virus, la agencia registraba hasta el momento 12,669 personas. Ese es el número que les decía y que, que escandaliza. El, el número de pacientes en recuperación gradual por el virus. Hay 12,669. Eh, sin fallecimientos adicionales, como eh, no se registraron en las estadísticas de ayer para acá, las muertes confirmadas suman 317. ¿Qué? Eh, y las probables son 160, por lo, por lo que el total de esos decesos ¿verdad? es de 400 o 477. Eh, de otra parte, el total de los resultados de casos confirmados, esto es de, de, desde el día 1 para acá, eh, de pandemia. El total de los resultados hasta el momento de casos confirmados es de 16,619. 16,619 de los cuales 8.813 son mujeres y 7.872 son hombres. Así que es la estadística eh, ¿verdad? Este a, eh, al día, ¿verdad? Este, actualizada hasta el momento, hasta el día de hoy. Como parte del reporte se registraron 435 casos probables adicionales eh, con fecha de toma de muestra que comprende el 24 de agosto al 4 de septiembre. O sea que está bastante... El 4 fue el viernes. Eh, así que está eh, bastante actualizada. Eh, los ajustes en los totales se, se realizan como parte, obviamente, de los esfuerzos del Departamento de Salud, entidades y laboratorios clínicos eh, para asegurar que toda muestra realizada de COVID pues, sea registrada en ese bioportal independientemente de la fecha en que se tomó la misma. Y es que no quiere decir que esos 400, ¿cuántos, ¿cuál es el número específico? De esos 400, los que se los casos eh, nuevos, confirmados, de ayer para acá, los 414, no quiere decir verdad que se hayan, estos son pues de, de unos días atrás, un par de semanas atrás, donde se iban haciendo la gente las pruebas y ya están saliendo poco a poco los resultados. Eso se tarda un tiempo. Pues así es que se va actualizando. Así que no es que necesariamente se, se eso pasa con las muertes, no es que necesariamente se registren 24 horas antes, es que se confirman en ese en ese momento. Así que esas son las estadísticas, yo, antes de continuar con más ¿verdad? Y, y hablar qué es lo que piensan los galenos, los médicos de todo esto. Ya vimos lo que pasó en, en Morovis el sábado. Vamos a ver qué opina la clase médica. Eh, con relación a esta situación, pero antes vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
3: Aprovecha la oferta Relámpago de Credicentro Coop Ponce. Para el Back to School y Consolidar Deudas, te prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% ABR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplicadas. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
6: Oscar Crespo y Asociados, somos orientados
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: 2 con 18 de la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, estamos de regreso, recuerde, usted mire. No se despegue de nuestra programación, ya mismito, luego de la pausa, ya está por ahí la mujer noticia, Carmen Jovet, que usted estará con ustedes a eso de las 2.30 de la tarde. Así que usted mire, manténganse en sintonía eh, en nuestro segmento final y también en el programa a continuación, en caliente con la Jovet. Eso será a las 2.30 de la tarde, ya mismito, ya está por ahí preparándose la mujer noticia para llevarles a ustedes. Eh, las mejores entrevistas como parte del acontecer eh, noticioso en Puerto Rico y, hay, eh, y en el segmento anterior ¿verdad? previo a la pausa hablábamos de las estadísticas más recientes del de Departamento de Salud con relación a, a, al, al COVID en Puerto Rico COVID-19 eh, y, y, y ahora pues eh, luego de, de este estado de situación donde continúa ganando terreno el COVID donde eh, vemos que Combinamos esto con casos como el de Morovis, el, el sábado pasado. Usted me imagino que ha visto por las redes sociales el video. Es una fiesta, ahí, un descontrol, nadie con mascarilla. Además, yo creo que se vio más que uno con ella y la tenía mal puesta. Eh, ¿verdad? Eh, así que no, no le cubría ni la boca ni la cara, imagínese usted. O sea, que era como no tenerla. Así que el Departamento de Salud está investigando, dice que va a, a, a proceder con relación a, a los protagonistas de esto, pues ahí me imagino que habrá que ver, me imagino que tendrá que dar sus explicaciones y ya él se desvinculó, dijo que yo alquilé allá los productores, pero el dueño de esta, de, del lugar, la finca, el productor del evento y obviamente los participantes se exponen a multas del gobierno porque hay un ruling, o sea, hay una orden ejecutiva que, que establece la forma de, de interactuar como sociedad en, en, en estos momentos de COVID y hay unas multas establecidas en la misma sí. orden para quien viole el estatuto. Así que eh, bajo la lupa del departamento y de la policía de Puerto Rico, tanto el dueño de la finca como el productor del, del de la actividad y como los participantes eh, pues se exponen eh, a multas y a todo eso, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, al igual que el epidemiólogo Juan Carlos Reyes apoyan seguir con las restricciones en cuanto a las actividades públicas que se establecen en la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet para evitar el contagio con COVID-19 yo imagino, no sé, ¿qué, ¿qué piensa usted? el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos el epidemiólogo Juan Carlos Reyes lo que piensan es que ellos apoyan eh, seguir con las restricciones en cuanto a las actividades públicas. Eh, tanto Ramos como Reyes expresaron preocupación eh, de que relajar las restricciones eh, en las actividades va a pe podría terminar con un repunte en los casos de COVID-19. Bueno, y eso es fácil de, de sumar, eso es como uno más uno es igual a dos, y ya lo vimos. Cuando eh, hace, unas, bueno, ya un, unos meses, cuando se liberó por primera... cuando se, ¿verdad? se pudo eh, establecer unas reglas menores, unas restricciones menores eh, por parte de, de la orden ejecutiva, que es lo que vimos? Aquellas imágenes allá en Cabo Rojo, en, en La Palguera, las imágenes allá en Isla Verde, en, en Boquerón, en todos esos sitios. Pues es lógico pensar que si eso pasa nuevamente, teniendo ya como base a lo ocurrido en Morovis, pues imagínense que uno va a pensar eh, de acuerdo a Ramos ¿verdad? que es el es el presidente del colegio de médicos y cirujanos, bajaron los casos pero siguen siendo el doble en marzo mínimo probablemente él piensa que de parte de salud va se va a recomendar que la orden se quede igual usted sabe que eso ya te, termina ya mismito y hay que emitir la próxima la próxima al menos que se quede igual, indicó el, gal, el galeno Ramos, dio a entender que puede ser necesario el restringir aún más las actividades de lo que se establece en la orden ejecutiva actual. Así que el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos lo que entiende es que no es que se quede igual, es que se ponga más fuerte. ¿verdad? Y es lo que él recomienda ante, ante el repunte de de los casos, pensar en abrir espacios que se han identificado en la literatura como que son de alto riesgo de contagio, parecería algo muy peligroso no se debe abrir, eh, concluyó eh, el presidente del Colegio de Cirujanos y, y Médicos de Puerto Rico y me parece que es que es lógico, nosotros no hemos no hemos cooperado nosotros como, como era ciudadano, la verdad es que eh, ponemos el ojo, ¿verdad? Observamos y, y, y fiscalizamos las actuaciones del gobierno con relación al COVID como debe ser. Y todos en nuestras casas empezamos a hablar que si el gobierno debió y tenía que haber hecho aquello o hizo lo otro, me gustó esto, esto o no. La gobernadora aquí, el otro para allá, el secretario de salud. Y eso es correcto, está muy bien que se haga, porque los funcionarios de públicos necesitan esa, esa fiscalización de la gente que es que los pone ahí y que se discuten los medios para que ellos eh, tomen presión. Eh, y eso está muy bien, pero tiene que venir acompañado con qué? Con un compromiso regeneralizado de la ciudadanía, porque esto no va a salir si no estamos nosotros, y digo, cuando digo nosotros, digo la ciudadanía, bueno, nosotros somos, todos somos parte de, ¿verdad? De, nuestra, de, la, de la sociedad. Así que vamos a ver lo que ocurre con todo esto. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, tengo que hacer la pausa. Al regre, bueno, la pausa para. Eh, de, de, nos despedimos y tras la pausa inicia el programa de Carmen Jovet. Así que no se vaya nadie. De mi parte, Luis José Moura. Regreso mañana, como siempre, a la 1 y 30, por aquí por el 910 de Noti1. Pero, che amigo, amiga que me escucha. No se retire. Tras la pausa, la mujer noticia. En caliente con la, la Jovet. Es lo próximo. Buenas tardes.
0: Escuchas sobre 910 Noti1 Ponce.